0: أنا لا أرى في لباسا أما التصفيق فأكرهه كراهة ذاتية ولا أستطيع أن أقول أنه مكروه كراهة شرع لأن ما أنجد هذا التصفيق التصفيق ما ما في شيء ما, ما في شيء وأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال وتصفق النساء فهذا بالصلاة وأما قوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية والبكاء التصفيق والتصفيق التصفيق فهذا كانوا قريش عند المسجد الحرام يتعبدون لله بذلك بدل ما يركع ويسجد يصفط ويصفق. أما الإنسان رأى شخصا اه تقدم على غيره وتفوق وأراد يشجعه وصفق فلا أرى في هذا بأس. م. والله ما في هذا يا شيخ. ما فيها دليل سمعت انهم يتخذونها عباده. نعم. نعم. طيب شوف التصفير أين هو التصفير انتهى الكلام. هذا عن التصفير يعني مثل صفاره الحاكم في المباراه. يعني كراهه ذاتيه. بدون دل. بدون ما ولا عندي دليل. يعني, يعني لو احد طالبني بدني ما استطيع أقول عندي دليل. جزاك نعم. انا من جده اتيت عندهم محدد يعني فتره زمنيه فتره الدراسه دز... اربع سنين تقريبا وارجع جده. هل اخذ نفس حكم المسافر من قصر الصلاه؟ و... أ... اين أ... اين دراسه؟ اين دراسه؟ هنا. هنا في بيتي؟ في نازل المنطقة هذه في منطقة القصيم نعم طيب هل آه اتخذت القصيم وطنا؟ لا اذا انت مسافر ولهذا نجدك من حينما تنتهي الدراسة في أيام الإجازات ترجع إلى أهلك فهمت؟ فأنت فيما نرى مسافر لكن يلزمك أن تحضر إلى الجماعة في المساجد إذا سمعت النداء فأجب بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ بارك الله فيكم ذكر بعض العلماء بيانا لقوله عليه الصلاه والسلام ازرة المؤمن الى انصاف ساقيه وقال بان الثوب والعباءه لا تدخل في هذا الحديث وانما المقصود هي الازره او الازار وهو ما يشبه لباس اهل اليمن فهل يعني هذا ان الثوب والعباءه والبنطال لا يكون لها حكم لا يكون لها حكم الازار من حيث التقصير الى انصاف الساقيه يعني بارك الله فيك انه لا فرق لا فرق لا فرق لا فرق بين الازار والقميص والسروال والعباس. لكننا لا نرى ان هذا ما انه اذا نزل هذا عن نصف الساق ان الانسان يكون مخالف للسنه. كلها سنه. من نصف الساق الى الكعبه. كلها سنه وهذا هو الثابت عن الصحابه رضي الله عنه كان ابو بكر لما حدث الرسول عليه الصلاه والسلام ان من جر ثوبه لم ينظر الله لم ينظر له اليه قال يا رسول الله ان أحد شق إزاري يسترخي علي إلا أن تعاهده وهذا يدل على أن أن إزاره إلى إلى قريب الكعب لأنه لو كان لو لم يكن كذلك لكان إذا نزل إذا نزل بدت عورته من فوق. على كل حال التشديد في هذا الأمر لا ينبغي فيقال الإنسان على خير وعلى سنة من النصف إلى الكعب لكن لا ينزل من الكامل نعم. الله يحفظك. شخص بنى مسجد في ملكه، أرض ملكه. فأصبح يصلي فيه لا لا في الصف الأول فالأول الأول فالأول. ليش أعطيتها؟ ما أنت باقي ثلاثة. يلا أمشي. أحسن الله عليك. في قول صلى الله عليه وسلم، قيام الليل شرف المؤمن. ما معنى هذا الحديث؟ ما أعرف الحديث هذا. هذا لا أعلم. نعم. ها ما ما عندك سؤال؟ طيب حاضر يلا سلام. طيب بسم فضيلة الشيخ ما من قول سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لناديين او الجهاد القتال او طالب العلم كذلك مجاهد.
1: الظاهر ان الايه اعم
0: عامه الذين جاهدوا في الله هي كقوله تعالى: وجاهد في الله حق جهاده. المعنى انه جاهد نفسه على الاعمال التي امر الله بها، حتى لو وان لم يكن طالباً يعني لو جاهد نفسه على في العبادات فهو داخل بلائه. آه. نعم. آه شخص بنى مسجد في ارض ملك الله واصبح يصلي فيه هو وجيرانه، ثم بني مسجد آه رسمي، فهل يجوز له ان يستفيد من ارض المسجد؟ آه علما بانها ليست وقت ولا نظر. نعم. إذا اتخذ الإنسان مصلاً في مزرعته يصلي فيه هو ومن حوله لكنه ما اعتبره مسجداً إنما هو مصلى يجتمعون فيه ثم بني مسجد رسمي حوله فإنهم ينضمون إلى المسجد الذي بني ويكون هذا تبع للمزرعة وإن كان مسجداً يعني. أن تقول ما اتخذه مسجد ومصلّى بس يصلون فيه هذا كما لو اتخذ الإنسان غرفة في بيته تكون مصلى ما, ما تكون مسجد هو مسجد بس انه لما بني مسجد رسمي حوله اذا بني الم... اذا كان ان هؤلاء جعلوا مسجد بمعنى انهم فتحوا ابوابه للناس إينا. كل من جاء صلى وتقام إينا. فيه الصلوات الخمس نعم. فهذا ان نقل المسجد من هذا المكان الى مكان اخر هذا الجديد فهذا يباع يباع فهمت؟ ويؤخذ بقيمته وتجعل قيمته في مسجد اخر يعني ما يجوز الاستفاده نفس الشخص ما يستفيد منها انت انت قلت مسجد. هل الانسان اذا اذا وقف مسجد يجوز يرجع فيه؟ سو قال انه لا. ليس وقف ولا نذر وقال مع انه كم... لم تقول. اذا كان خل يجي له منه يسالنا عشان استفهم منه اكثر. الله نعم. نعم. اقول شيخ بالنسبه للاستاذ اللي كان عنده مثلا استراحه او بيك واتاه مستاجر ويعلم انه بيضع شيء محرم كدش نعم هل يجوز ان او اجره شيء؟ اذا كان عنده انسان بيت او استراحه او خيمه وجاء انسان يستاجرها منه وهو يعرف انه سيف ويضع فيها هذا الدش الذي دمر العقائد والاخلاق والعادات فلا يجوز ان يؤجره اما اذا استاجره على انه يريد السكنه والمؤجر لا يعلم ثم بعد ان سكن وضع فيه الدش فالاجاره صحيحه لكن إذا تم العقد يقول له إن أن تخرج آآ آآ الدش أو تخرج أنت. إذا تم تمت المدة. طيب والمال يا شيخ؟ مثلا أجره وأخذ المال هذا. المال ينبني على تحريم الأجرة. الإجارة. إن حرمت الإجارة فالمال حرام. نعم. أجاك جزاك الله خير. أنا صلي أربع ركعات بعد المغرب من مدة أنا عمري حوالي 20 سنة. نعم. إلى الآن لي حوالي 60 سنة. وفي أمن يفسرون يقولون ان الركعتين الاربع ركعات ذي انها من صلاه النوابين واحد وما هي الفائده منها لي ولو اتركها علي شيء اربع ركعات اللي بعد صلاه المغرب. انا رايت العلماء يصلونها وانا في الصغر علماء يصلونها في الصغر وبعدين صليتها وأسعى واسال حكمها وما فائدة وما اسمها. طيب. اما ف... اما الراتبه فهي ركعتان فقط. الراتبه آه. ركعتان فقط. ركعتين فقط لا تزيد. أما ما سوى الراتبه فصلي ماشي لو صلي ست ركعات أو 10 ركعات أو 20 ركعة لكن وكلما زدت فهو خير. يعني ما علي الأول أخليها على نافذة. لا لا تخليها راتبه، لا تخليها راتبه، لا, لا تخلي راتبه إلا اثنتين فقط. بس فقط. يعني ما خليها نافذة. ما تخليها دائماً. خليها نافذة نافذة ناكل في المطلق متى ما شئت رايت نفسك قادر ونشيط صلي. نعم. الرحيم فضيله الشيخ ما صحه هذا الحديث كذب المنجمون ولو صدقوا هذا هو صحيح لكن لا يجوز للانسان ان يصدق المنجمين فضيله الشيخ بعض الناس عندما يتحدث عن صفات الله او افعاله يستعمل مع العباره الاشاره فهل يليق ذلك بجلال الله سبحانه وتعالى لا. استعمال الإشارة فيما يتعلق بسبب الله إن كان من حوله عوام فإنه لا يجوز ذلك لأنهم سوف ينتقلون من التعظيم القلبي إلى التمثيل لأن العالم لا يفرق بين هذا وهذا أما إذا كان طلبة العلم فما ورد به النص لا بأس به في حديث ابي هريره في قوله تعالى انه كان ان الله كان سميعا بصيرا وما لم يرد به النص فلا يجوز لان ما لم لان ما لم يرد به النص لا نعلم كيفيته فلا يجوز ان 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 في نتكلم فيه كان يقول شيخ القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن اي ويشير بها اصابع هذا حرام حرام عليه و... وذلك لانه لا يدري كيفيه كونها بين اصبعين من اصابع الرحمن ثم لا يأتي أي, أي, أي الأصبعي الأسرع تكون فلا يحل له أبدا سواء عنده عوام لطلبته بل يقول بين الأصبعين كما قال رسول عليه الصلاة والسلام ها. بسم الله الرحمن الرحيم المعلوم بارك الله فيك شرعا أنه يجوز الإنسان أن يقول لولا الله ثم الطبيب فهل يجوز أن يقول الإنسان اعتمدت عليك بعد الله لا, لا بأس أن يقول اعتمدت عليك بعد الله ويجب ان تعلم ان قول القائل لولا الله ثم الطبيب يجب ان لا يعتقد ان الطبيب مساو لله عز وجل لان كثير من العامه يقول لولا الله ثم فلان ولا يفرق بين هذا وبين قوله لولا الله وفلان فيجب ان ننتزع من الناس تعظيم الاسباب وان نبين لهم ان الواجب ان يتوكلوا على الله وحده وان يعتقدوا ان هذا الشيء سبب قد ينفع وقد لا ينفع فاضرب لكم مثلا النار بطبيعتها محرقه واراد اعداء ابراهيم عليه الصلاه والسلام من القائهم اياه فيها ارادوا من ذلك ان, أن يحترق فهل, احترق فهل احرقت لا مع انها سبب محرق لا شك لكن اي سبب يكون لا يكون الا باذن الله عز النبي عليه الصلاه والسلام اخبر بان الحبه السوداء شفاق من كل داء الا الموت ومع ذلك نجد كثير من الناس يستعمله ويموت لان الاسباب لا تنفع الا اذا اراد الله عز وجل نفعها افهمتم فلذلك يجب ان يبين العوام انهم حتى لو قالوا لولا ثم الطبيب فإنه يخشى أن يجعلوا الطبيب الذي هو سبب مثل الرب عز وجل الذي هو خالق السبب سبحانه وتعالى وأن نوجه الناس إلى أن يعتمدوا على الله سبحانه وتعالى وأن يعلموا أن هذه الأسباب مجرد أسباب جعلها الله عز وجل فالفضل كله لمن؟ لله سبحانه وتعالى والأمر كله لله لكن مع الأسف أن الناس الآن أكثرهم يعتمدون على الأطباء وعلى الأدوية وعلى المستشفيات وينسون الخالق وهذه محنه نسأل الله أن يخلصنا وإياكم منها خاص بالله؟ لا قد يكون الاعتماد على غير الله ما في معنى هذا قوله عز وجل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فتقديم الجار ومجرورك أنه يفيد التحصيص نعم ما كذلك. بلى نعم. لا شك التفويض المطلق هذا لا يجوز الا لله سبحانه وتعالى لكن في شيء معين لا باس الانسان مثلا اذا وكل شخص يشتري له او يبيع عليه اعتمد عليه نعم لكن في قولنا يعني على الله هذا آه. اللي بعد هذا اللي بعد هذا اللي, اللي عندي اياه يعني. المناقشه في المسجد تعقيب الشيخ عرض على رجل مبلغ مقابل حجه عن الغير فهل يجوز له اخذ المبلغ علما انه لولا هذا المبلغ لا ينوي الحج لوجود ظروف مانعه؟ نعم. آه اذا اعطي الانسان مالا ليحج به فلا باس. لا سيما اذا قصد الانسان بهذا خيرا. اذا قصد بهذا خيرا. كيف يقصد الخير؟ يقصد أولاً قضاء, قضاء لا لازم أخيه، لأن كثير من الناس يتمنى بكل قلبه أن يجد من يحج عنه أو عن ميته مثلاً كان أن ينوي بذلك التقوي بهذا المال على الوصول إلى المشاعر المقدسة لعله يصاب برحمة الله عز وجل في ذلك المكان ثالثا، إذا كان طالب علم ينوي بذلك أنه يذهب إلى تلك المشاعر ليهدي ليهدي الله على يده من شاء من عباده. وفي هذه النيات الثلاث كلها نية طيبة لا تضر. أما من حج من أجل المال فهذا هو الخاسر. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال من أخذ المال ليحج به فلا حرج ومن حج ليأخذ المال فماله في الآخرة من خلاق يعني ما له نصيب من الآخرة فهمت الآن؟ نعم الذي ينبغي نعم. من أخذ حجا عن الغير أن ينوي ما ذكرت لك إذا كان مثلا نيت المبلغ لا لا, لا يدخل يد. إذا كان لا يريد إلا المبلغ لا يدخل وهو خاص طيب وصاحب سيارة صاحب سياره من عادته ياخذ ركاب ويحج ما في شيء عرض عليه حجه فهل ياخذ هذه الحجه لا بس لان هذا حاج على كل حال وهو يقول انا مقصدي على اساس ان ابغى اسدد فيها المهم ما جمعت على... هذا الرجل حاج على كل حال نعم نو سياره بيحج نعم ما في بس جزاك الله خيرا بعده وقالت الشيخ فصحت حديث اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي عند أبان عن المغرب. هذا فيه شيء من الضعف لكننا لا نراه آه أن يدعه لأنه دعاء فإن صح الحديث فهذا المطلوب وإن لم صح فهو دعاء وتناوب على الله. نعم. يا شيخ أحسن الله إليك هل يجوز الاستثناء في الحرف بغير إن شاء الله مثلا بإذن الله وبعون الله غير هل... هل يجوز؟ الاستثناء في الحلف نعم هل يجوز ب... بغير إن شاء الله مثل بعون الله بإذن الله؟ أي نعم, نعم. يجوز بإذن الله مثل بمشيئة الله لكن بعون الله الظاهر أن هذا أيضا تفويض لله عز وجل وإن كانت دون قول قائل بمشيئة الله أو إن شاء الله فالأولى أن الإنسان ي... يستثني بقوله إن شاء الله أو بمشيئة الله أما بعون الله فقد تعطي تفويض الامر الى الله، وقد تعطي ان الانسان جازم لكن يسال الله العون، ولهذا نقول ان الاستثناء بها ضعيف، وان الانسان لو لو حنج لك في يمينك في مثل هذه العباره فالاحتياط ان يكفل عن يمينه. نعم. احسن الله عليك يا شيخ، اسالكم عن بطاقه الهلل وبطاقه الصراف. اي بطاقه الهلل الصرف حق الهلل اقتصاد او بطاقه الصراف. حكمه او ايش حكمه بطاقه الهلل ايه اذا اخذت تسعه من الهلل لا اقصد بطاقه في بطاقة الهاتف البطاقه هاتف البطاقه اي إيه؟ ما في بقس. ما في هذا 50 ريال إيه؟ ما في شيء إيه؟ تشرب 50 ويبيع الواحد 55 إيه؟ ما في بس ير والصراف كذلك الصر... لا صراف صراف وكذلك صرف تسعف اشهر ما فيها بس. السلام عليكم السلام عليكم هناك بنك اسلامي يدعى بنك فيصل في مصر ويشرف عليه بنك فيصل الاسلام يشرف عليه مجموعه من العلماء والبعض يشكك في هذا البنك والبعض ينتصر له فهل إذا وضع الواحد منا فيه أمواله يكون عليه وزر أم الوزر على العلماء المشركين عليه أنا أعرف عن حال هذا البنك شيئا ولا ولا عنه لكنني أشير على كل إنسان يكون عنده شك في أي بنك أو في أي شركة أو في أي مؤسسة أن يتجنبها لأن المسألة خطيرة إذ أن هذا المال الذي تدخله إذا كسبت منه سوف تأكل وتشرب وتتغدى فإذا أكلت وشربت وتغديت بهذا وهو محرم كان ذلك من أسباب منع إجابة الدعاء. كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعة أخضر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. لكن اذا دعت الحاجه الى وضعه في البنك لانك تخشى ان يسرق مثلا فلا باس ضعه للحاجه الى ذلك واذا اتاك شيء من مكسبه وهو لم يتظاهر بانه يرابي فحسابه على الله عز وجل. كثير نعم. من الناس على السلام يا اخواني في مثل هذا ما هو ما مشروع. يعني اذا اراد الانسان ان يلقي السؤال يلقيه بلا بلا سلام لان الصحابه كانوا يسالون الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يسلمون عليه. لكن اذا جاء احدهم الى مجلس السلم نعم. يجتمع كثير من الناس على قراءه الاذكار في ما بعد الفجر وقبيل المغرب. مع العلم ان هذه الاذكار ماثوره من من الصحيح. فهل يجوز لهم ان يجتمعوا بهذه الطريقه ومتحلقين يقرؤون صوت مرتفع مع بعض؟ ان خير الهدي هدو محمد صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس حسنا يعني ترتفع وتبيض ولم يكن يجلس إلى أصحابه من أجل أن أن يقيموا الذكر والتهليل والتكبير أو ما أشبه ذلك. نعم يجلس الصحابة أحيانا يتذاكرون الإيمان ولهذا يقول بعضهم البعض اجلس بعض، بنا نؤمن ساعة هذا لا بأس به أما أن يجلسوا على على تكبير او تسبيح او تهليل هذا ليس من من السنه. لا سيما اذا اذا صحبه ما يفعله بعض الناس من هز الراس والتصفيق احيانا والله اكبر الله اكبر الله اكبر صدق كل هذه من البدع وهي دخلت علينا من من الطرق الطرق الصوفيه ولكن الميزان ما اشرت اليه في مقدم الجواب وهو ان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يكن من هديه مثل هذا الاجتماع شيخ فضلك الله هل يجوز للإنسان أن يأخذ مكافاته عن طريق البنك إذا كان طالباً أو راتبه عن طريق البنك إذا كان موظفاً ونحو ذلك؟ أي نعم لا بأس يعني مثل لو أن الجهة المسؤولة حالة الموظفين عندها أو الطلاب إلى البنك فلا بأس لكن لا يقول للبنك اعطني 100 مائة بدل مائة وعشرين معجلا كما ذكر الاخ في مساله الصوام بل ياخذ نصيبه كاملا ولا حرج عليه في هذا واني اقول لكم ان معامله البنوك بما ليس محرما لا باس به. يعني مثلا لو كان هناك معرض للبنك في السيارات او المعدات الاخرى او الاواني او الفرش واشتريتها منه فلا حرج لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من اليهود وهم يأكلون السحت ويأخذون الربا بل مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند عند من؟ عند يهودي فهذا قاعدة أعرفها معاملة البنك أو من يتعامل بالربا من غير البنوك على وجه المباح لا بأس بها نعم فضيلة الشيخ مع الحكم فيما يسمى شهادات الإداء ذات العاد المتغير وصورتها بأن, بأن تودع بأحد هذه البنوك شهادات بمبلغ معين لمدة سنتين يقوم البنك خلال خلالها بصرف عائد غير محدد عند إصدار هذه الشهادات وذلك كل ثلاثة شهور علما بأنه يمكن للمودع استرداد هذه القيمة قيمة الشهادات في أي وقت لكن من أين أعطاك الربح؟ من البنك. البنك، من البنك ها؟ من نفس من البنك البنك اللي اللي من أين أعطاك هذا الربح؟ هل هو اتجر بالدراهم وكسب؟ اتجر نفس الشهادة هذه، شهادة لدعي والله أنا ما 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 تصورت هذه المسألة لكن على كل حال يعني إذا قال أعطي دراهم وهذه سند علي كل <تصفيق> آه. بعد مده اعطاك دراهم سواء محدده ولا غير محدده فلا نثق في البنوك ربما يحدد الفائده او يحدد ما يسمونه بالفائده ونحن لا نراها فائده نرى انها خساره لكن هم يحددون مثلا يقول لك اعطني عشرة. مئة ألف اعطيك 110 بعد بعد سنه او يقول اعطني ألف واعطيك زياده غير محدده ما ندري هل هل هذا صحيح انه باع واتجر بهذه الدراهم حتى ربحت وانها سنه تربح وسنه لا تربح او انه اودعها في صندوق وصار يرابي بها وصار يلعب على الناس ويقول مره يقول يعطيهم 50 5% ومره عشرة في 10% ومره يقول ما نعطيكم شيء لانه ما ربح المال ما ندري فهذه تعتمد على ثقتنا بالبنك وتصرفه جزاك الله خير يا شيخ بارك الله فيك اذا دخل انسان مسافر مع ناس مقيمون فصلى معهم الظهر مثلاً ركعتين ثم قام يصلي العصر ركعتين ثم علم بالحكم, بالحكم أنه يلزم أن يصلي مع المقيمين أربع ركعات هل يعيد صلاة الظهر والعصر؟ يعيد التي صلاها مع الإمام يعيد, يعيد التي صلاها مع الإمام أربعاً لأن من دخل مع امام يتم لزمه الإثمان سواء أدرك الصلاة من أولها او ادرك الركعتين الاخيرتين اما صلاه العصر اذا كان صلاها مع, مع غير الامام ركعتين فلا يعيدها لا ما يعيد ما دام صلاها وحده اولى السؤال صلاها وحده ولا لا طيب إذا لا يعيدها لانه وقع صحيحة؟ والترتيب شرط الترتيب شرط فيما لو علم الانسان بانه قد فاته الشيء ولم يصليه قبل الحاضر اما الان صلى العصر هو بناء على ان صلاه الظهر صحيحه هو صلاها في وقتها لكن يعني. بعد خاطئها ما يضر الخطب ترتيب او نسيان ترتيب لا صلاه خير شيء نصله وقت هسه بس بس بارك الله فيك هذا الاول يخاطب الثاني الاول مو هو اللي يدبر الامر زاك الله خير إذا هشام خلاص زاك الله خير تتمة على قضية التوبة بارك الله فيك يا شيخ نعم. فالأول يقول للآخر هذا النصراني أسلم لحظات قبل موته ونطق بالشهادتين فقال الثاني إنه لا يسلم لأنه لم يعمل ومن قال باسلامه فهو على عاقدة المرجية. فقال الأول فما لك قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه يأمره بالشهادة وهو على فراش الموت وأيضا على حديث أنت شققت على قلبه فقال الآخر، فقال الثاني، وما لك بقصة فرعون مع غرقه؟ فبارك الله فيك يا شيخ. ما في إشكال هذا؟ إذا 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 تاب الإنسان قبل أن يغرق قبل الله توبته. هكذا جاءت النصوص. وأما قول المرجئه فالمرجئة إنما يقولون إن إن العاصي الذي من قبل وكان يعصي الله عز وجل بغير الكفر مؤمن كامل الإيمان. ولا تضره هذه المعصيه، لكن هذا الرجل ما عمل معصيه اطلاقا. شهد ان لا اله الا الله ثم أتوب فيكون هذا هو منتهى كمال ايمانه. ولهذا جاء في الحديث من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه. ولا يخفى علينا قصه الحصيني رجل من بني عبد الاشهل كان منابدا للنبي عليه الصلاه والسلام كارها دعوته فلما سمع بال بالغزو غزوة احد القى الله في قلبه الاسلام وخرج لما خرج وحصل ما حصل على المسلمين وذهب الناس يتفقدون موتاهم وجدوا هذا الرجل في اخر رمق فقالوا من الذي جاء بك؟ اليس يعني ضد هذا هذا الامر؟ هل جاء هل جئت حدبا على قومك ام رغبة في الاسلام؟ قال بل رغبة في الاسلام واوصاهم أن, ان يبلغوا السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبر النبي عليه الصلاه والسلام فيما يحضرني الان انه من اهل الجنه فالعمل بالخواتيم اعسر الله لنا ولكم خاتمه